0: Bildungsbereich bleiben will und weiter für, für Bildungsgerechtigkeit und bessere und auch inklusive Bildung kämpfen will, das, das war mir völlig klar, aber ich glaube, ich habe ähm, also hab damals dann auf einer 80 stelle gearbeitet und trotzdem 50 Stunden die Woche gemacht und habe mir irgendwann gemerkt, Philipp, nur durch individuelle Mehrarbeit änderst du das System nicht. Und unserer Schule wurde gesagt, löst eure Probleme alleine. Der gleiche wurde 200 anderen Schulen auch gesagt mit ähnlichen Problemen. Und ich halte einfach nichts davon, dass strukturelle Probleme individuell gelöst werden sollen. Also es funktioniert nicht und da stehe ich auch nicht hinter und ich habe mich ohnmächtig gefühlt. Ich glaube, viele Leute, die auch denken, ja klar, es gibt eine Bildungskrise, es gibt Probleme im Bildungssystem, denen ist nicht bewusst, was teilweise an, 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 also an Schule passiert oder auch nicht passiert. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass politische EntscheidungsträgerInnen direkt konfrontiert werden mit Menschen aus der Praxis und da gerne ja wieder alle Gruppen, ne, Schulbeschäftigte, Eltern, SchülerInnen. Und das passiert viel zu selten. Das ist zum Beispiel, die BildungspolitikerInnen sind konfrontiert. Die FinanzpolitikerInnen, die verstecken sich gerne hinter Zahlen und naja, andere Sachen sind auch wichtig. Das heißt, ich glaube, diese politischen EntscheidungsträgerInnen wiederholt und stetig zu konfrontieren mit betroffenen Personen und auch in öffentlichen Räumen. Das heißt, ich glaube, wir müssen ganz klar raus aus den Hinterzimmern, weil in den Hinterzimmern kann man schnell sagen, ja, mir ist wichtig, nächstes Gespräch, sondern Konfrontationen, Begegnungen auch in, in, in öffentlichen Räumen zu schaffen. Und, äh, und ich glaube, man muss aber auch die, die Potenziale an, an Schulen, die derzeit schlechter Ruf haben nochmal anerkennen, weil was, was ist in Bildung eigentlich? Bildung ist natürlich das, das, das Wissen, also die Entwicklung von Wissen, Aufnahme von, 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 von Kompetenzen, Fähigkeiten, aber das gibt es auch im sozialen Bereich und ich glaube, dass Schulen, die stark durchmischt sind, äh, Schülerinnen deutlich mehr lernen an Sozialkompetenzen als, äh, als in Schulen, wo, eigentlich mal, von einem Sozialstatus her die, die Schule deutlich homogener ist, das heißt auch wirklich die, die positiven Effekte solcher Schulen nach vorne stellen. Das finde ich noch ein wichtiger Punkt. Also ich frage mich dann tatsächlich, ähm, ohne dass ich jetzt sage, ey, einfach Stundenplan reduzieren, das ist die Lösung, das ist nicht meine Position. Aber ich finde es schon sehr auffällig, dass wir in dieser Situation, wo die Systeme so unter Druck steht, als alles spüren, dass das immer noch wie eine heilige Kuh äh, äh, behandelt wird. Wir hatten, vor knappen Jahr hatten wir eine leichte Diskussion öffentlich in Berlin dazu, aber meine Überzeugung, wenn ich weniger ist mehr sage, ist, wenn ich weniger qualitativ gute Unterrichtsstunden habe, Bringt es nachher mehr? Also wenn ich viele habe, für die Qualität einfach gar nicht mehr stimmt oder auch einfach Lernzeit aufgrund von sozialen Konflikten ganz, 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 äh, ganz gering wird. Und
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ich freue mich. Wir haben mehrere Anläufe probiert, <lacht> aber wir haben es tatsächlich geschafft. Ähm, zwar online, aber wir haben es geschafft. Mir gegenüber sitzt Philipp Dehne von Schule muss anders. Hallo Philipp. <lacht> Hallo
0: Marco, hi. <lacht> ich grüße dich. Schön, dass es endlich klappt, ja.
1: Ja, ich, ich freue mich auch, ja, tatsächlich. Was, was, was lange wird, wird endlich gut. <lacht> ähm, und jetzt sitzen wir uns hier gegenüber in so unseren Arbeitszimmern und äh, bei dir ist es ein bisschen freundlicher, ein bisschen heller aus dem Hintergrund.
0: Äh, ja, ist recht hell, aber draußen ist trüb, aber wirst du sagen, es ist ein Arbeitszimmer, also genau irgendwie hat Corona dazu geführt, dass ich sehr viel Zeit in meinem Zimmer verbringe, auch zum Arbeiten und es äh, soll sich hoffentlich
1: irgendwann mal wieder ändern. Ja, ei, ei, ja. Wir haben uns, wir haben uns alle langsam dran gewöhnt, ne? so zunehmend an die Videokonferenzen und so. Ich bin ja mittlerweile tatsächlich ein ganz, äh, so ein bisschen auch ein Fan davon, von diesem Format. Ich guck den Leute zwar immer noch.
0: Nö, nee, das geht mir auch so. Also, so, also auch bei Schule muss anders nutzen wir viel Videokonferenzen, weil es einfach Fahrtwege erspart und äh, Leute, die viel zu tun haben, wegen Kinder oder Arbeit oder so, da können wir uns einfach zeitsparender treffen. Mhm. Aber auch da ist uns total wichtig, dass wir immer wieder auch so reale, physische Treffen haben, damit man auch ein Gespür füreinander bekommt und miteinander einfach besser arbeiten
1: kann. Mhm. Ja, da, da hast du vollkommen recht. Aber ich kann es nur bestätigen tatsächlich, ähm, so aus Elternsicht, das hat ein tolles Format, weil es einfach massig Anfahrtswege spart so ähm, Aber darum soll es gar nicht gehen. Lieber Philipp, ähm, wir wollen über Schule, muss anders sprechen, ein bisschen über dich sprechen. Ähm, ich würde mal ganz gerne ein bisschen chronologisch einsteigen tatsächlich. Also erstmal die Frage, wer bist mhm. denn du eigentlich? Du bist Lehrer ähm, und hast dann irgendwann aufgehört. Magst du mal dazu was erzählen?
0: Ja, gerne. Also ähm, ich bin Lehrer und ich war sogar einer dieser ominösen Quereinsteigenden. Also ich habe eigentlich mal ähm, genau Politikwissenschaft und Islamwissenschaft studiert und bin dann über Teach First tatsächlich an einer, einer ISS, an der Sekundarschule in Kreuzberg gelandet, habe da zwei Jahre gearbeitet. Und es ähm, hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, ich will auf jeden Fall an der Schule weiterarbeiten. Ich habe damals eine 8. und 9. Klasse gehabt und die wollte ich, also unterstützend, wollte ich auf jeden Fall gerne bis zum Abschluss führen. Und ähm, daraus ist dann der Querenstieg geworden. Das war mhm. zwar gar nicht so einfach, gibt es auch eine lustige Anekdote zu? und äh, genau, dann habe ich im Berufsbegleit meinen Querenstieg gemacht und äh, dann an der Schule insgesamt, glaube ich, um die sechs Jahre gearbeitet und das eigentlich auch gerne mit Leidenschaft und hoffentlich auch gut gemacht.
1: Okay, was war denn diese lustige Anekdote, magst du dir erzählen? Wenn du dich schon so aktiv hast. Äh, naja.
0: <lacht> naja, nee, das war als, ähm, als ich zwei Jahre bei Teach First gearbeitet hatte, ähm, hatte ich eben zwei Jahre Praxiserfahrung, wenn auch nicht als vollständige Lehrkraft natürlich und äh, wollte an der Schule arbeiten. Ähm, wo, äh, genau, ähm, wo ich sehr gerne gearbeitet habe, ähm, wo aber auch mehrere Kinder sind, äh, die erstmal nicht so viel Bock auf Bildung hatten. Mhm. Und ähm, ich wollte da unbedingt arbeiten und habe mich für einen Quernstieg beworben, kommt so, dass ich auch noch äh, ganz gut Fremdsprachen spreche, unter anderem Arabisch. Und dann hat mir die Senatsbildungsverhaltung gesagt, äh nee, jemanden wie Sie, das passt nicht ins Format, kann man nicht gebrauchen. Okay. Und es war schon der Beginn der Lehrkräftemangel und äh, wenn ich darüber nachdenke, und das geht heute ja Kollegen auch noch so, die sich bewerben, die an der Schule arbeiten wollen, die viele mhm. Qualifikationen mitbringen, die natürlich auch nachqualifiziert werden müssen, wie ich auch, aber wo dann einfach die Verwaltung sagt, nö, nee, haben wir keinen Platz, weil es nur um so ein schwarz-weiß Schema geht, hat dann bei mir doch geklappt, weil die Unis mir dann genügend äh, Sachen anerkannt hat und dann konnte ich meinen Fernstieg machen und eben danach noch als, als Lehrkraft weiter in der Schule arbeiten.
1: Okay, und, und dann warst du sechs Jahre an der Schule gewesen? Das ja, insgesamt nicht.
0: genau sechs, sechs Jahre genau und okay. ähm, und äh, ich habe das total gerne gemacht
1: und ähm,
0: ja und ich habe mich aber zunehmend gefragt äh, Was mache ich denn hier eigentlich Mache ich gute Bildungsarbeit äh, oder verwalte ich Missstand und? und damit meine ich nicht die Kids sondern ähm, die die strukturellen Probleme die wir glaube ich jeden Tag einfach hatten meine Kollegin und ich äh, und äh, vielleicht ein ganz konkretes Beispiel: In meiner letzten siebten Klasse hatten wir ähm, von von 24 Schüler*innen hatten 14 im Förderstatus. Das ist zwar gegen das Schulgesetz, also vier sind vorgesehen. Ähm, und die sind mir auch nicht über Tische und Bänke gegangen. Also ich sage, das war ganz oft so, oh ja, der hat gekündigt, nee, der kam nicht klar und so weiter. Das ist ganz oft die erste Assoziation. Nee, äh, das war es nicht. Ich habe mich aber gefragt, äh, kann ich allen meinen Kindern hier gerecht werden, wenn mhm. äh, sieben Kinder Förderstatus lernen haben, mehreren Entwicklungsbedarf im emotional-sozialen also emotional Bereich? Mhm. Nein, das kann ich nicht, auch nicht mit persönlicher Mehrarbeit. Und das war für mich ein Grund, mal mal rauszugehen und zu gucken, wo kann man Schule noch
1: anders verändern? Okay. Und wie kam es dann dazu, dass du dann gesagt hast, wir machen jetzt da eine Initiative draus? Oder was waren die Zwischenschritte? Ähm, dass ich im Bildungsbereich bleiben will und weiter für, für Bildungsgerechtigkeit
0: und bessere und auch inklusive Bildung kämpfen will, das, das war mir völlig klar. Aber ich glaube, ich habe ähm, also hab damals dann auf einer 80-Prozent-Stelle gearbeitet und trotzdem 50 Stunden die Woche gemacht und habe irgendwann mhm. gemerkt, Herr Philipp, nur durch individuelle Mehrarbeit änderst du das System nicht. Und unserer Schule wurde gesagt, löst eure Probleme alleine. Und der gleiche wurde 200 anderen Schulen auch gesagt mit ähnlichen Problemen. Und ich halte einfach nichts davon, dass strukturelle Probleme individuell gelöst werden sollen. Also es funktioniert ja. nicht und da stehe ich auch nicht hinter und ich habe mich ohnmächtig gefühlt. Und, ähm, ich glaube aber, das ist auch die Antwort. Auf, auf deine Frage, weil ich dann überlegt habe, wie kann man eigentlich Schule, schulübergreifend strukturelle Veränderungen anstoßen und das war der Hauptgedanke und daraus ist dann unter anderem Schule
1: muss anders entstanden. Hm. Was, was ist denn, also was, was war sozusagen der Gedanke, wo du gesagt hast, da, da müsste man jetzt ansetzen, also du hast ja quasi erst den Gedanken und gründest dann gegebenenfalls die Initiative, die ja dann sozusagen das Mittel ist, also was wäre dein, dein, dein Ansatz zu sagen, da müsste man jetzt ran? Ähm, ja, mein, mein Ansatz ist vor allem, dass die Leute, die ähm, tagtäglich
0: diese Bildungskrise, von der, von der wir sprechen, erleben, viel zu wenig Entscheidungsprozesse eingebunden sind und, ähm, äh, und da eben drei Ebenen über über den Leuten, die in der Schule arbeiten, aber auch den Eltern, auch den Schülern in Dinge entschieden werden. Und da habe ich mich gefragt, wie kann man denn wegen dieser großen Probleme schulübergreifend sich vernetzen und zusammenarbeiten und gemeinsam öffentlichen Druck aufbauen? Das war, glaube ich, so der. Der Grundansatz, und um es ein bisschen konkreter zu machen, ähm, ich habe dann äh, 2019 mit anderen gemeinsam die, die Initiative Schule in Not gegründet. Da mhm. ging es tatsächlich erstmal um die, die Rekommunalisierung der Schulreinigung. Ich finde es auch ein wichtiges Thema, das löst nicht alle Bildungsprobleme, aber wir lassen in unseren Schulen eben äh, Leute arbeiten zu viel zu niedrigen Löhnen, die dann den Dreck von uns wegmachen und ähm, das haben wir damals in Neukölln gegründet und Hintergrund war einfach, wir waren zu siebt. Und mit sieben Leuten brauchst du keine Bildungsrevolution starten und äh, Schulreinigung ist ein bezirkliches Thema. Und das haben wir eben angegangen, haben einen guten Plan gemacht, haben in Neukölln das, das erste erfolgreiche Bürgerbegehren, also wie ein Volksbegehren mhm. auf Bezirksebene durchgesetzt und äh, haben da, glaube ich, auch viele Erfahrungen gesammelt. Und äh, das Ganze ist ja in, in sieben weitere Berliner Bezirke ausgestrahlt. Und da war von Anfang an die Idee, hey, wir nutzen das, um eine berlinweite Bildungsbewegung aufzubauen.
1: Und wie, wie ging es dann weiter? Also du hast ja gerade gesagt, mit sieben Leuten wird es natürlich schwer, da irgendwie so eine Bildungsrevolution <lacht> zu starten. Äh, ihr habt euch dann erstmal auf die Toilettenreinigung beschränkt, ähm, die ja quasi auch ein ja. wichtiger Faktor ist. Ohne Frage. Ja, aber ähm, tage,
0: nicht, nicht die Toilettenreinigung, kann... Marco. Die, die,
1: die Schulreinigung. Die Schulreinigung Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung die Schulreinigung. So, äh Aber natürlich, genau. die Schulreinigung. Ähm, <lacht> aber das ist natürlich, ich sage es mal, ein kleiner Baustein, über den man ja diskutieren kann, über den ja auch viel diskutiert worden ist. Ähm, aber wie kommt ihr dann, wie, wie seid ihr dann zu dem, zu dem Thema, um es jetzt mal ganz formal zu nennen, innere Schulangelegenheiten gekommen? Beziehungsweise <lacht> wie habt ihr euch denn dann weiterentwickelt? Ähm, naja,
0: weiterentwickelt haben wir uns, dass wir gesagt haben, hey, ähm, das war dann so Ende 2020, das heißt kurz vor den vor den Berliner Wahlen, also nicht vor den Wiederholungswahlen, sondern <lacht> vor den äh, vor der vom, vom ersten Versuch, sage ich mal. Und ähm, da haben wir gesagt, ähm, lass mal gucken, wie kann man das Größeres aufziehen Aha. und ähm, auch vielleicht mit weiteren Bündnispartnern eine Kampagne starten, die wirklich ans, ans Eingemachte gehen. Das heißt an die inneren Schulfragen, das heißt das Thema Personalmangel. Zeit in der Schule, aber auch, wie soll Schule eigentlich gestaltet sein? Welche Professionen sollen da arbeiten? Mhm. Wie geht man auch mit den Themen Inklusion, Diskriminierung an Schule um? Und haben gesagt, hey, dieses Zeitfenster vor den Wahlen, ähm, das ist eigentlich ein total gutes Zeitfenster, da werden die Wahlprogramme geschrieben, da da ähm, sind Politikerinnen empfänglicher, da machen sie öffentliche Versprechungen, die zwar nicht immer wieder nach den Wahlen eingehalten werden, aber das ist ein guten Zeit, gutes Zeitfenster, um wirklich mit einer öffentlichen Kampagne auch öffentlich Druck auszuüben und wirklich Entscheidungen zu verändern. Und äh, das war so der, genau, der, der grobe Plan, mit dem wir da angetreten sind.
1: Wie, wie viele Seiten jetzt im Moment? Kann man das irgendwie so eingrenzen?
0: Ähm... Ich glaube, ich gebe dir ein paar Zahlen. Also, wir hatten das Jahresauftakttreffen und da waren wir 52 Leute per Zoom. Ähm, das ist so ein, das regelmäßige monatliche Kampagnentreffen sozusagen, das wir haben. Und ähm, dann haben wir einen, einen Steuerungskreis, eine Steuerungsgruppe, wo wir derzeit so 16 Leute drin sind, die einfach nochmal mehr Zeit in die Kampagne stecken. Mhm. Und dann sind wir, wenn wir Demos gemacht haben, waren wir zwischen 800 und 2000 Leuten. Und das heißt, muss Anders hat eben, äh, ich stelle es mir wie so eine Schnecke, wie eine Spirale vor, Leute, die sehr viel Zeit mitbringen mhm. oder für eine Zeit sehr viel Zeit investieren können und Leute, die ein Unterstützerinnenkreis sind und Leute, die eben dann zu Demos kommen aber und Infos teilen, aber sonst nicht weiter aktiv in Erscheinung treten. Mhm. Und das heißt, wenn man sich den Kernkreis anguckt, sind wir 15, wenn man sich den aktiven Kreis anguckt, sind wir, glaube ich, so um die 100. Und wenn man sich aber den Unterstützerinnenkreis anguckt, dann genau ging es bei den Demos bis zu 2000 Leuten hoch. Mhm. Und
1: das Potenzial, glaube ich, das ist noch deutlich größer. Du hattest vorhin schon gesagt, ähm, dass ihr sozusagen alle Beteiligten wieder dabei haben wollt. Gelingt euch das jetzt im Moment?
0: Ähm, ja genau, wir sprechen halt die, also alle Bildungsbetroffenen an, die Eltern, mhm. die Schulbeschäftigten, also dann nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen. Mhm. Ähm, SchülerInnen und auch die, die Lernstudierenden und uns gelingt es bei tatsächlich bei den Schulbeschäftigten, bei den Lehrkräften und bei den Eltern gut und wir haben jetzt relativ neu, sei sage ich beim knappen halben Jahr auch Lernstudierende, mhm. die, ähm, die, die deutlich mehr werden und ähm, bei den anderen Gruppen ist so sowohl Erzieherinnen als auch Sozialarbeiterinnen als auch SchülerInnen ähm, sind dabei auf jeder Demo oder jeder öffentlichen Sache sprechen auch SchülerInnen kommen zu Wort, das heißt den mhm. Anspruch erfüllen wir zahlenmäßig müssen und wollen wir uns auf jeden Fall noch viel stärker bei SchülerInnen und den anderen Beschäftigtengruppen verankern.
1: Okay. Ähm, was sind denn jetzt gerade eure, eure konkreten Forderungen? Nenne ich jetzt einfach mal. Also die die Themen, auf die ihr euch jetzt gerade stürzt, vorher sagtet, sind eigentlich unsere Kernthemen.
0: Das äh, ist, ist ganz lustig, weil du uns gerade, glaube ich, oder mich gerade in so einer ähm, Umbruchsphase erwischt. Wir haben jetzt mhm. äh, übermorgen das Jahresplanungstreffen. Mhm. Und ähm, vielleicht fange ich dann aber an mit, mit den Forderungen, mit denen wir gestartet sind und was davon umgesetzt worden ist. Mhm. Ähm, also wir sind eigentlich mit, wir haben uns auf, auf, auf vier grundlegende Forderungen geeinigt. Und das eine war eben, es braucht mehr Zeit für Personal und für Team- und Beziehungsarbeit an Schule. Mhm. Das andere ist, es braucht äh, mehr Lehrkräfte eine Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte, für Sozialarbeiter und für Erzieherinnen. Die dritte Forderung, die wird ja mittlerweile auch sehr, sehr viel besprochen, sind multiprofessionelle Teams als zusätzliche Unterstützung, aber als auch um, als Umdenken von Schule. Und die vierte Forderung war, dass es eine unabhängige Beschwerdestelle braucht für den Bereich Inklusion und Antidiskriminierung. Und äh, was ganz spannend ist, ähm, ist tatsächlich, drei von diesen vier Forderungen haben wir auch, haben wir auch durchgesetzt. Also äh, drei von diesen Forderungen, und zwar die, die unabhängige Be Beschwerdestelle für Inklusion und Antidiskriminierung, die multiprofessionellen Teams. Und auch die Ausbildungsoffensive zumindest für Lehrkräfte ist im Koalitionsvertrag verankert und ähm, zumindest äh, für, für die und sie sind oder wie würde ich sagen? Und es ist auch gelderbereit, dass, äh, also sind Gelder mhm. bereitgestellt worden. Also wir haben für für die Lehrkräftebildung geschafft, durch außerparlamentarischen Druck und in Absprache mit Leuten, die im Parlament sitzen, von allen drei Farben ähm, wirklich 50 Millionen Euro für die Lehrkräftebildung durch, durchzusetzen und 1,5 Millionen Euro für multikulturelle Teams. Mhm. Das ist so das Forderungspaket, mit dem wir angetreten sind. Und wir sind in eine relativ junge Kampagne. Ne? Wir haben uns im April 2021 gegründet, das heißt, wir sind noch nicht mal zwei Jahre alt. Und ähm, sind jetzt in einer Phase, wo es darum geht, okay, das sind gute Erfolge für eine junge Initiative, aber was kommt als nächstes mhm. und dass das noch nicht reicht, ist uns völlig klar.
1: Wie, wie schätzt du die Chancen auf, auf eine Langfristigkeit ein? Also ich sage mal gerade dieses Thema mehr Lehrkräfte, Ausbildungsoffensive, ähm, das ist ja im Moment ein Thema, was ja sehr breit diskutiert wird. Was, was schätzt du, wie schnell da Besserung in Sicht ist oder sein kann? Oder was äh. eure Initiative eure Initiative dazu konkret beitragen kann.
0: Also ich glaube, dass das erstes total wichtig ist, jetzt die Weichen zu stellen. Die Ausbildung mhm. von Lehrkräften dauert ein paar Jahre, mhm. aber die, 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 die Prognosen gehen ja davon aus, dass wir ohne umzusteuern 20 Jahre lang Lehrkräftemangel vor uns haben. Das heißt, es ist unbedingt wichtig, jetzt eine Ausbildungsoffensive zu starten in Berlin, aber auch bundesweit. Und was können wir dazu beitragen? Ich glaube, wir können das Thema öffentlich, ähm, öffentlich hochhängen weiter, mit öffentlichem mhm. Druck machen, dafür sorgen, dass ganz konkret in Berlin diese diese 50 Millionen. Die setzen sich aus dreimal 17 Millionen pro Jahr zusammen, die die Unis bekommen, um, um mehr Lehrkräfte auszubilden, um mehr Studienplätze zu schaffen. Mhm. Das reicht hier nicht, weil ein dauert deutlich länger als drei Jahre. Das heißt, dass diese 17 Millionen pro Jahr verstetigt werden, das ist eine ganz klare, ganz klare Forderung, die, die, die wir die wir stellen und wo wir weiter mit öffentlichem Druck arbeiten werden. Und wir diskutieren gerade auch, inwiefern wir auf eine... naja auch auf eine bundesweite Ebene versuchen zu gehen, weil im mhm. Endeffekt ist klar, dieser Lehrkräftemangel muss auch bundesweit angegangen werden und da hat auch der der Bund, die Bundesregierung und die anderen Bundesländer eine Verantwortung mhm. und da werden wir jetzt auch am Donnerstag diskutieren, ähm, wie, inwiefern wir das als Berliner Bildungskampagne auch nutzen können, weil Berlin ja den Vorsitz der Kultusministerkonferenz hat jetzt für dieses Jahr mhm. ähm, und vielleicht, ich frage mich gerade, ob meine Antwort zu, äh, konkret genug war. Ich mache es mal andersrum: ähm, die Forderungen, die wir stellen. Die sind ja nicht einzigartig. Also vielleicht fragen Sie auch hm. mal bei der hey, okay, das fordern noch viele andere Leute so. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube, unser Ansatz ist einzigartig. Also diese Gruppen, die ich vorhin aufgezählt habe, ne? Schülerinnen, ja. Schulbeschäftigte, Eltern zusammenzubringen, das ist wirklich eine einfache, aber schlagkräftige Idee. Und wir arbeiten ja auch mit Gesprächen, aber wir arbeiten wirklich viel mit öffentlichem Druck, das heißt mit Demos, mit Warnwachen, mit anderen Aktionen, mit, mit Aktionswochen an Schulen und, ähm, und haben da doch gut ausgearbeitete Kamp Kampagnenpläne. Das heißt, wir machen nicht eine Demo und denken, hey, jetzt war's das, jetzt haben wir einen Erfolg erzielt. Das, das, ist, das wäre ein bisschen naiv, das zu denken. Und ich glaube, das hat sich in den letzten anderthalb Jahren, knapp zwei Jahren gezeigt, dass wir mit diesem Ansatz wirklich auch ein Mehrwert für die Berliner Bildungslandschaft sind und da auch sagen mit mhm. durchgesetzt haben, die sie ohne uns nicht gegeben hätte.
1: Okay. Du hattest jetzt, daran würde ich nochmal anknüpfen, oder auf das zurückgreifen, was du vorhin schon mal gesagt hattest. Du sagtest irgendwie eine öffentliche Kampagne vor Wahlen. Ähm, du hattest dann auch gesagt, ihr habt die Themen sozusagen auch mit oder mit dazu beigetragen, dass diese Themen in den Koalitionsvertrag kommen. Ähm, jetzt hatten wir aber tatsächlich gerade erst vor, vor wenigen Tagen diese Wahl, diese neue, <lacht> ähm, wo jetzt im Moment noch nicht so richtig klar ist, äh, wohin, wohin geht die Reise jetzt gerade, mit welcher Koalition. Ähm, wie, habt ihr da irgendwie schon einen Plan zu, eine, eine Änderung? Also ich sag mal, ne, ist ja gut, wenn man die Sachen im Koalitionsvertrag irgendwie drinne hat, die man selber verankern möchte, aber wenn die Koalition wechseln sollte, Gibt es natürlich einen neuen Koalitionsvertrag? Wie schätzt du da die Chancen ein, dass dass eure Forderungen drin bleiben?
0: Ähm, oh, <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, das hängt ja vor allem damit, wer wieder in die Koalition geht. Ne? Ich glaube, da haben wir alle ja mehrere mhm. Fragezeichen über dem Kopf. So. Ähm, also wenn es die drei gleichen Parteien machen, dann werden die ihren Koalitionsvertrag ja nicht grundlegend überarbeiten, sondern dann wäre unser Ziel, dass es da nochmal eine Schärfe und eine ganz klare Nachstreuung im, im Bildungsbereich mhm. gibt. Wenn es jetzt aber einen Wechsel gibt, was ja durch, durchaus sehr gut sein kann, ähm, dann werden wir auf jeden Fall auch mit, mit den dann in der Koalition zu seinen Parteien während der Koalitionsverhandlung nochmal ins Gespräch gehen. Wir haben auch früher schon mit allen Parteien gesprochen, bis auf die mhm. AfD und haben uns dann aber ganz klar auf, auf uh, SPD, Grüne und Linke konzentriert, weil die in der Koalition waren. Wenn sich das mhm. ändert, dann werden wir uns da auch, auch nochmal umstellen. Ähm, was ich glaube, ist, ähm, dass keine der Parteien alleine oder keine der Koalition alleine diese Bildungskrise lösen wird. Also meine mhm. Erfahrung, unter euch auch von muss anders ist, Bildung finden alle toll im Wahlkampf, auch wenn man mit, der, mit vielen Leuten in der Gesellschaft spricht, Bildung ist so ein wichtiges Thema. Aber die entscheidende Frage ist doch, warum haben wir denn diese Bildungskrise? Und warum ist in den letzten Jahren so wenig passiert? Und ich glaube, ein, ein Hauptgrund ist, es geht um die Durchsetzungsfähigkeit. Es geht nicht darum, die besten Vorschläge zu haben. Es gibt richtig gute Vorschläge, um dieses Bildungssystem zu reformieren, um die Bildungskrise zu lösen. Die Frage ist, wie viel politischen Druck baust du, äh, baust du auf, mhm. damit es auch umgesetzt wird? Und da ist ganz entscheidend die Frage der, der, der Finanzpolitik. Also was wir in den letzten anderthalb Jahren gelernt haben, die FachpolitikerInnen, mit denen hatten wir meistens gute Gespräche, waren oft auf unserer Seite. Da gab es auch Unterschiede zwischen den Parteien. Aber im Endeffekt sind es die Finanzpolitiker, in die Daumen heben und senken. Mhm. Und da muss ich ganz klar sagen, wenn es einen Wechsel gibt und die CDU mit dabei ist, dann äh, sehe ich da eher, ich sehe da keine Verbesserung tatsächlich, weil die, die Finanzfragen, da wird die CDU wird, ist, wird hält an der schwarzen Null fest, ähm, will nicht Steuern machen. Das heißt, da wird es einzelne Vorschläge geben, aber ich glaube, nicht, dass das wirklich viel ändern wird, aber auch wenn die gleiche Koalition sich vorsetzt, braucht es weiterhin Druck von außen, außerparlamentarischen Druck, um eben auch innerhalb der der genau der Koalition Bildung wirklich als prioritäres Thema zu verankern, weil das ist es bisher nur im Wahlkampf und nicht in der politischen Entscheidung nach der Wahl.
1: Also, das, was du gerade geschildert hast, das nehme ich tatsächlich auch wahr. Bei, bei Bildungsfachleuten braucht man da in der Regel wenig Überzeugungsarbeit leisten. Ähm, sondern halt tatsächlich am Ende, wenn die Frage ist, wofür geben wir den Euro jetzt aus, weil man gibt ihn quasi ja doch irgendwie nur einmal aus. Ähm, was mich interessieren würde, ist, wie, 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 also wie bekommt man das hin? Ich sag mal, das ist ja kein Thema, was erst seit gestern irgendwie so ist, ähm, sondern <lacht> das kann man sich irgendwie seit 30 Jahren und länger angucken. Äh, Bildung ist halt irgendwie immer wichtig, ähm, bis, bis es in die Finanzverhandlungen geht, aber wie bekommt man da tatsächlich eine Veränderung hin? Also reicht da gesellschaftlicher Druck
0: ähm, jein. Also, ähm, um es klar zu machen, wir sagen nicht, wir können alleine so einen Druck aufbauen, dass sich genügend ändert. Ich glaube, es braucht ganz viele verschiedene Ansätze. Und, aber ohne diesen politischen Druck wird es nicht gehen, diesen politischen mhm. Druck von außen. Und ähm, ein ganz konkretes Beispiel nochmal, das hat man bei den letzten Haushaltsverhandlungen gesehen. Ähm, da war direkt vor dem Wochenende, bevor die, die, die Koalition aus SPD, Grün und Linken, noch mal in die, in, die, in die letzte Runde gegangen ist übers Wochenende, haben wir eine 24-stündige Mahnwache gemacht vor dem Abgeordnetenhaus, hatten gemeinsam mit dem Landeselternausschuss, mit mehreren Bezirkselternausschüssen, mit dem LandesschülerInnenausschuss, mit anderen Kampagnen oder mit anderen Gruppen einen öffentlichen Brief, explizit zu dem Thema lanciert und veröffentlicht, und die ja auch ziemlich äh, Wellen geschlagen hat und haben da an der Stelle wirklich geschafft, nochmal mehr Geld für Bildung rauszukopfen. Das heißt, das ist ein Beispiel, wo dieser öffentliche Druck funktioniert hat. Ähm, ich glaube, was es braucht, ist es einerseits die diese, diese tagtägliche Arbeit, ähm, die von den Landeselternausschüssen gemacht, von den Gremien gemacht wird und so weiter, um konkrete Probleme an einzelnen Schulen immer wieder zu adressieren. Was wir machen ist, wir weisen auf strukturelle Probleme hin. Und eigentlich müsstest du, also wenn man sich mal so ein Bild malt, ich glaube, am schönsten ist wenn man es auf die Pause-Taste drücken kann, dann überlegt, wie baut man die Schule im jetzigen Mangelsystem gerechter und besser auf. Und ähm, genau, und macht das dann. Nur man kann halt nicht auf Pause drücken, weil erstens äh, die Leute ja tagtäglich weiter zur Schule gehen. Mhm. Ähm, ja.
1: Wie, 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 macht man Mangel wie, macht, macht, wie macht man Mangel sichtbar? Also das ist ja immer die Frage, bei so bei, bei so Initiativen und Kampagnen, wie macht man eigentlich die, die, das Problem ähm, sichtbar, bemerkbar, so dass außen, nenne ich es jetzt einfach mal, tatsächlich mhm. erkannt wird, oh, da gibt es einen, einen dringenden Handlungsbedarf. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, ich halte das auch für einen sehr zentralen Punkt, weil... Ähm ich glaube, viele Leute, die auch denken, ja klar, es gibt eine Bildungskrise, es gibt Probleme im Bildungssystem, denen ist nicht bewusst, was teilweise an an, an also an Schule passiert oder auch nicht passiert. Und deswegen glaube ich, es ist ganz wichtig, dass politische EntscheidungsträgerInnen direkt konfrontiert werden mit Menschen aus der Praxis. Und da ja wieder alle Gruppen, ne? Schulbeschäftigte, Eltern, SchülerInnen. Und mhm. das passiert viel zu selten. Das ist zum Beispiel, die BildungspolitikerInnen sind konfrontiert. Die FinanzpolitikerInnen, die verstecken sich gerne hinter Zahlen und naja, andere Sachen sind auch wichtig. Das heißt, ich glaube, diese politischen EntscheidungsträgerInnen, wiederholt und stetig zu konfrontieren mit betroffenen Personen und auch in öffentlichen Räumen. Mhm. Das heißt, ich glaube, wir müssen ganz klar raus aus den Hinterzimmern, weil in den Hinterzimmern kann man schnell sagen, ja, mir ist wichtig, nächstes Gespräch, sondern Konfrontationen, Begegnungen auch in, in, in öffentlichen Räumen zu schaffen. Das, das, das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, ähm, um, man, man muss Forderungen zuspitzen und, ähm, und sich auf drei, vier Forderungen verständigen, mhm. wo auch mehrere Leute in der Stadtgesellschaft, glaube ich, hinterstehen und stetig wieder den, den Druck erhöhen.
1: Mhm. Ich, ich würde mal ganz gerne ein konkretes Beispiel rausgreifen. Also du hast gerade schon so den, den, den Gegensatz aufgemacht, Fachpolitiker versus Finanzpolitiker. Ich kann mich an eine Rede erinnern im Abgeordnetenhaus, ihr habt die neulich sogar geteilt. Und da ging es um die Frage, wie groß sind eigentlich die Berliner Klassen? Ähm, und, und da greift für mich tatsächlich dieses Beispiel oder diese diese Idee, wir wir, wir arbeiten mit, mit Beispielen ein bisschen zu kurz tatsächlich, ähm, weil ne, die eine Argumentation ist, die Klassen sind einfach zu voll berlinweit, was sie sind, ohne Frage, mhm. ähm, und dann gab es einen Finanzpolitiker im Abgeordnetenhaus, der dann im Plenum erklärte, naja, nee, also es mag Schulen geben, wo das der Fall ist, wo die Klassen zu groß sind, aber das bedeutet ja dann, Hintenrum auch wieder, dass es auch Klassen gibt, die woanders zu klein sind. Ähm, das heißt, also man kann sich dann quasi immer so schön, so schön rauswinden, nenne ich es jetzt einfach mal, wenn man mit Einzelbeispielen arbeitet. Lassen wir mal bei diesem Beispiel bleiben. Wie kommt man, wie kommt mhm. man dahin, das besser, besser nach nach außen zu vermitteln, sozusagen das Problem? Oder ja, wie, wie kriegt man das hin?
0: Ähm also erstens sind die Zahlen, die da, da zitiert, sind falsch tatsächlich. Ähm, aber die Frage ist, wie bekommt man dann Ich glaube, ähm, man muss öffentlich widersprechen. Also das ist, und, und auch, und dann auch einen Raum schaffen, wo das Öffentlich, also wo diese Aussage nochmal öffentlich wiederholt wird, aber wir nicht in der zuhörenden Rolle sind als Teil der Stadtgesellschaft, sondern wir auch reagieren können. Und das heißt, ganz konkret in dem Beispiel, ich finde es total spannend, gerne ein öffentliches Format, hybrid, wie auch immer, mit 300, 400, 500 Leuten, wo man ihn oder dann zu anderen Themen auch andere nochmal einlädt und das einfach nochmal diskutiert und dann diese Aussagen auch nochmal ähm, mit Betroffenen diskutiert werden können. Und wenn dann natürlich irgendwie 200, 300 Betroffene im Raum sind, dann ist es kein Einzelbeispiel, weil eine Person sagt, bei mir in der Schule ist es aber so und so, sondern es ist ja wirklich eine, eine geteilte Erfahrung, ähm, dass das das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist natürlich da, wo man nicht mit ähm, mit Geschichten weiterkommt, auch ganz klar belastbare Zahlen zu haben. Und um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, wir haben in, äh, in Berlin eben auch Förderzentren, die haben deutlich kleinere Klassen. Wir haben teilweise temporäre Lerngruppen. Wir haben Willkommensklassen. Die haben alle eine viel niedrigere Klassenfrequenz. Mhm. Wir haben Schulen, äh, wo die Klassen einfach äh, kleiner sein können aus pädagogischen Gründen. Und das fällt alles in den Dingen, die er gesagt hat, ähm, das, das fällt völlig raus, das heißt auch wirklich rein statistisch ist das, was da gesagt wurde, total angreifbar und auch das muss man machen.
1: Lass uns das mal umdrehen, also ne, weg mhm. weg sozusagen von der, von der Problemkommunikation hin zu dem, was wollen wir eigentlich, also war das sozusagen die positive Vision dahinter. Mhm. Wie gibt man, wie, wie verkauft man einem Finanzpolitiker eine positive Vision von etwas, was am Ende nicht in Zahlen messbar ist?
0: Muss die Frage gerade mal kurz sacken lassen.
1: Naja, also ich, ich, ich frage ich frag mal ein bisschen konkreter. Also wenn du sagst, wir wollen kleinere Klassen haben, ähm, wo ja wahrscheinlich an sich wenige widersprechen würden. Ähm, aber was wäre sozusagen der Punkt, an dem du diese dieses Ziel einer kleineren Klasse, einem Finanzpolitiker erklärst, äh, wo er nicht sofort antworten kann, aber ist teurer?
0: lustig ich glaube ich würde auf zwei Ebenen antworten ich komme gleich auf die auf die inhaltliche mhm. ich würde sagen es muss ihn also es muss der politische Druck muss so hoch sein dass er einfach sagt es kostet ihn so viel sich dagegen zu stellen dass das kann er sich nicht leisten mhm. also das meine ich mit politischem Druck ich glaube nachher sind solche Entscheidungen eben nachher nicht nur eine inhaltliche Frage also sondern eben auch wirklich eine Frage von was kostet das jemanden der dort in der Entscheidungsposition sitzt mhm. ähm, gleichzeitig glaube ich dass eine, eine ähm, den Erfahrungswert, also das hört man ja öfters, gerne mal eine Woche in der Schule mitlaufen und als positive Vision wirklich nochmal gucken. Ähm, es gibt ja Positivbeispiele aus anderen Ländern. Ähm, was heißt das eigentlich für das Thema Bildung? Also wir haben in Berlin 10 Prozent der, der, der Jahrgänge oder ähm, seines eines Jahrgangs, die keinen Abschluss machen. Was heißt denn das gesellschaftlich? Was heißt es aber auch wirtschaftlich. Und mhm. das mal umzudrehen, wie du sagst, zu sagen, hey, wenn wir ein besseres Bildungssystem haben, dann profitiert unsere Gesellschaft in 10, 20, 30 Jahren auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Mhm. Und das ist eine Geschichte, die wird auch öfters erzählt. Und die ist auf jeden Fall auch für Leute, die eher in Zahlen als in Geschichten denken, total anschlussfähig.
1: Mhm. Jetzt, jetzt haben wir ja dieses Thema, also gut, gut, dass du es aufmachst. Also diese, dieses Thema, wie viele Schülerinnen und Schüler verlassen eigentlich jedes Jahr unsere Schulen ohne Abschluss? Das sind, je, nach, je nachdem, welche Berechnungsgrundlage man nimmt, irgendwo zwischen 8 und 12 Prozent. Ähm, jetzt stellen wir ja aber auch fest, dass sich diese 8 bis 12 Prozent nicht auf, ich sag mal, 800 Schulen verteilen, sondern auf äh, Schwerpunktschulen, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, habt ihr da habt ihr euch darüber, noch mal, also darüber mal Gedanken gemacht, wie man speziell diese Schulen fördern kann oder inwieweit sich das in euren Forderungen wiederfinden könnte? Oder ist das da schon mit drinne?
0: ähm, nee, das, also, ähm, wir haben das auf der, also wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm. Äh, ich persönlich habe ja auch in einer dieser äh, Schulen gearbeitet, die eben äh, benachteiligt sind, wo es viele Kinder gibt, die von Armut betroffen sind. Und dass auch der jetzige Lehrkräftemangel eine unsoziale Schlagseite hat, das haben mhm. wir total auf dem Schirm. Das heißt, einfach nur mehr Lehrkräfte löst das Problem der Bildungsungerechtigkeit nicht. Das haben mhm. wir völlig auf dem Schirm. Ähm, aber deswegen diskutieren wir, gerade bei Schule muss anders, inwiefern man nicht auch eine weniger ist mehr Debatte aufmachen muss. Das heißt, jetzt die jetzige Bildungskrise nur als reine Mangeldebatte oder Personalmangeldebatte zu führen, das macht wenig Sinn. Mhm. Sondern zu sagen, wie kannst du Schule auch so umstrukturieren von den Angeboten, von der Stundentafel, dass eben diese Schule sich ändert und der Mangel abgefedert wird, das ist das eine. Und das andere, was wir auch diskutieren, aber wie gesagt, das ist sozusagen der Teil, wo wir jetzt noch nicht die Beschlüsse zugefasst haben, ist, ähm, naja, also ganz klar sind die Schulen, die ähm, die den höheren Bedarf haben, brauchen auch eine deutlich stärkere Unterstützung. Mhm. Und ähm,
1: ja. Wie, wie müsste diese Unterstützung aussehen? Ähm, ich frage trotzdem nochmal konkret nach. Hm?
0: Gerne. Also ich, ich, ich glaube, wenn man so bei diesem Projektding bleibt, könnte ich mir vorstellen, hey, dann äh, hast du zehn Schulen in Berlin, äh, die können pädagogisch arbeiten, wie sie wollen, mhm. sind vom Rahmenlehrplan befreit und kriegen auch die Ressourcen, die sie brauchen. Ähm, das heißt, sie können wirklich so sagen, das fände ich wirklich ganz spannend, ähm, das einfach mal zehn Schulen ausprobieren zu lassen und zwar ganz gezielt Schulen ähm, in herausfordernder Lage. Mhm. Ähm, das wäre so dieser, dieser Best-Practice-Ansatz. Ähm, das andere ist ähm, generell, also wir haben ja derzeit Schulen, also Schulen werden immer noch zu 97 Prozent ausgestattet und oft ist es so, dass aber Gymnasien noch im Durchschnitt besser ausgestattet mhm. sind und andere Schulformen weniger. Das heißt, man muss durchaus auf jeden Fall auch eine, über eine Umverteilung der Lehrerinnenschaft reden. Das ist das eine. Und, äh, und ich glaube, man muss aber auch die, die Potenziale an, an Schulen, die derzeit einen schlechten Ruf haben, nochmal anerkennen. Weil was, was ist in Bildung eigentlich? Bildung ist natürlich das, das Wissen... Also die Entwicklung von Wissen, Aufnahme von von von, von Kompetenzen, Fähigkeiten, aber das gibt es auch im sozialen Bereich. Und ich glaube, dass es Schulen, die stark durchmischt sind, äh, Schülerinnen deutlich mehr lernen an Sozialkompetenzen als äh, als in Schulen, wo, sage ich mal, von einem Sozialstatus her die die Schule deutlich homogener ist. Das heißt, auch mhm. wirklich die, die die positiven
1: Effekte solcher Schulen nach vorne stellen. Das mhm. finde ich noch einen wichtigen Punkt. Lass uns mal, ich, ich würde ganz gerne noch mal auf einen auf Teilaspekt davon ausgehen äh, eingehen. Mhm. Pass auf. Ich würde dich bitten, jetzt mal ganz kurz die Rolle zu wechseln. Jetzt mal nur du als Lehrer, als Lehrkraft, mhm. einer mhm. Äh, ehemal oder von ehemals einer Schule in schwieriger Lage. Ähm, und du sagst mir jetzt, die müsste man mit Ressourcen anders ausstatten. Welche Ressourcen würdest du dieser Schule geben geben wollen, wenn du die Möglichkeit hättest?
0: Also ich würde auf jeden Fall geben sowas wie Teaching Assistance. Das heißt, dass oft noch, eine, oft noch eine zweite Person im Unterricht ist, die muss aber keine ausgebildete Lehrkraft sein. Das heißt, die, so eine Person kann in, in, in Übungsphasen total wichtig unterstützen, wenn es auch mal eine Teilungsgruppe gibt, aber auch im emotional-sozialen Bereich. Das heißt, das finde ich eine super wichtige Unterstützung. Dann wäre es total wichtig, dass der Ganztagsbereich auch qualitativ gut ist und die Schüler eben auch Bock haben, diese Angebote anzunehmen. Dann finde ich es auch wichtig, dass der Ganztagsbereich, das ist eher schulorganisatorisch, nicht so bis 14:30 30 Unterricht, dann kommt Ganztag, sondern dass es wirklich eine Rhythmisierung an Schulen gibt, wo Sachen auch nach vorne gezogen werden können. Schulpsychologie ist total wichtig. also ähm, Und auch Schul Schulsozialarbeit und Schulpsychologie zwar in der Form, dass es wirklich auch Angebote an der Schule gibt. Ähm, und dann in manchen Bereichen auch äh, ja, eine, eine engere Zusammenarbeit mit, äh, mit dem Jugendamt. Ähm, ich weiß, dass es bei manchen Eltern auch, ähm, auch verpönt, aber wir hatten ganz konkret mal in meiner Schule einen Fall, wo es einen Schüler gab, ähm, wo so viele Auffälligkeiten gab, dass wir gemerkt haben, wir können den so nicht mehr, also wir können den nicht mehr so betreuen, begleiten, wie er es braucht. Mhm. Haben wir auch mit der Familie viele Gespräche geführt. Die Familie war sehr offen. Mhm. Und dann äh, war es aber so, dass ähm, das Jugendamt äh, zurückgeschrieben hat auf unsere Anfrage. Ich weiß, und diese Mail ploppte halt auf und äh, da stand: Ja, wir haben gerade äh, ein neues Computersystem hier bekommen. Deswegen ist viel los. Wenn euer Problem in drei Monaten noch besteht, meldet euch doch noch mal. Oh Gott. So und das waren Schüler, wo es um die Wurst ging. So. Und, ähm, und da eben eine, eine, eine viel schnellere Zusammenarbeit auch der, 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 der Gruppen. Mhm. Ähm, ich würde deine Frage gerne noch erweitern, und mhm. zwar, du hast gefragt, welche Ressourcen braucht man? Ich finde auch wichtig, wie kann man Schule umgestalten? Also es war so, wenn meine Schülerinnen sage ich mal, 35 Stunden Unterricht hatten. Und davon war wegen Lehrkräftemangel oder teilweise auch, weil manchmal die Chemie zwischen den KollegInnen und manchen Klassen nicht gestimmt hat und SchülerInnen dann sehr gerne Grenzen ausgetestet haben. War eine weiterführende Schule, Schule, oder? War eine weiterführende Schule, Schule, ja. Und ähm, äh, es war eine Schule mit einem krass motivierten Kollegium. Und na, ich bin sehr gern zur Schule gegangen, auch in meiner in meiner Klasse, was mhm. ich sagen muss. Die SchülerInnen sind sehr gerne zur Schule gekommen. Das heißt, wir hatten eine ganz, ganz geringe Schuldistanz. Das heißt, man kann wirklich mit guter pädagogischer Arbeit eine Menge mhm. machen. Was es aber auf jeden Fall auch gab, Unterrichtsstunden, wo die Schüler mit einem ganz geringen Lernzuwachs rausgegangen sind oder es auch viele Konflikte gab. Und das hat auch mit der geringen Personalausstattung zu tun und ähm, da würde ich sagen, weniger ist manchmal mehr. Das heißt, bei uns wäre es besser gewesen oder in meiner Erfahrung manchmal, okay, dann haben die Kids halt einen Stundenplan von, sage ich mal, 27 Stunden. Und von den 27 Stunden sind aber auch 24 gut. Anstatt dass sie 35 haben, von denen kannst du die Hälfte einfach äh, wegen Personalmangel, Überforderung, Überlastung äh, ist ein geringer Lerneffekt. Und du musst da manchmal, wenn du in so eine Stunde nach so einer Stunde reinkommst, mhm. musst du dann auch erst nochmal die Scherben von der Doppelstunde davor aufsammeln. Das heißt, ich finde diese Frage, ähm, welche Freiheiten haben Schulen, um auch Lehrinhalte zu steuern, total essentiell. Und letzter Punkt dazu, Lehrplan und ja, ist immer so ein Schlagwort. Was heißt denn konkret? Das konkret heißt es, du lernst so. Wenn du einen Kontext hast, an den du anknüpfen kannst. Und mhm. die Lehrpläne geben oft vor, dass wir unseren Schülern Sachen beibringen wollen, die wo es ganz wenig Kontext gibt und die auch einfach, wo du auch einfach nicht gut erklären kannst, warum brauchen die das, warum müsst ihr das jetzt lernen? Und ich glaube, auch das ist eine Möglichkeit, Schule wieder so zu gestalten, dass SchülerInnen, die vielleicht erst mal in der siebten Klasse ankommen und nicht so Bock auf Schule haben, wieder eine krass vor Motivation und eine mhm. intrinsische
1: Lernmotivation entwickeln. Okay. Um würden mal ganz gerne in der in der Schulbiografie ein bisschen weiter nach vorne gehen. Also du hast jetzt gerade die die, die Problemlagen beschrieben, die du bei dir an der weiterführenden Schule hast. Ähm, jetzt ist aber auch schon ja immer wieder natürlich auch Thema, dass diese diese Schülerinnen und Schüler mit Problemlagen ja eigentlich schon mit Problemlagen eingeschult werden, die sich dann eigentlich nur noch fortschreiben. Ähm, wie, wie nehmt ihr das wahr bei euch bei bei Schule muss anders. Und was bedeutet das für die Grundschulen? Für eure Forderungen für die Grundschulen?
0: Genau. Ich, ich glaube, die Frage kann ich für Schulung muss anders nicht beantworten, sondern die muss ich jetzt Philipp beantworten. Ähm, vielleicht hm. nochmal zum Verständnis. Ähm, nee, nee, nee. nee ja, das ist nee. ganz wichtig. Ja, ist weil, ähm, weil ich, also Schule muss anders ist eine Kampagnenorganisation, die sich mhm. bewusst auf, auf ein paar Forderungen fokussiert, um hinter diesen wirklich viel Druck aufbauen zu können. Okay. Wir könnten das gar nicht leisten. Wir sind ehrenamtlich, sind auf Spenden mhm. angewiesen. Wir können ja. es ehrenamtlich gar nicht leisten, uns zu allen Bildungsthemen zu äußern. Und ja. da gibt es ja auch schon viele Akteure, die das machen. So, also Ich beantworte die Frage aber total gerne. Und ähm, äh, natürlich muss man früher ansetzen. Also der Grund, äh, Grundstein wird in der Grundschule gelegt. Ich habe mich manchmal gefragt, ey, was haben die Kolleginnen in der Grundschule gemacht? wenn in der siebten Klasse dann eben ähm, Jugendliche ankamen, die echt sehr geringe Lese- und Schreibfertigkeiten hatten. Mhm. Das ist aber ungerecht den Kolleginnen gegenüber, weil die haben sozusagen die Kinder ja an der ersten Klasse übernommen, Alphabetisierung und so weiter. Aber deswegen, es muss auf jeden Fall wirklich mehr finanziert werden in die Grundschulen. Und bevor es kommt. ja, Berlin gibt doch schon am meisten Kopf pro pro Schüler aus Das muss man erstens mal genau im Detail angucken. Und zweitens ist es so, dass der Bildungssoziologe Aladin Falani sagt ja, Berlin gibt im OECD-Vergleich oder Deutschland gibt im OECD-Vergleich zu wenig Geld aus. Mhm. Aber okay. wenn man sich das nach Schulform anguckt, ist es nochmal ganz anders. Im Abi-Bereich ist Deutschland sogar leicht überdurchschnittlich bei den Schulausgaben pro Kopf. Okay. Ähm, in der Sek. 2, äh, in der Sek. 1, also in Berlin so 6. bis zehnte, Bundesweit fünfte bis zehnte Klasse, ähm, ist es unterdurchschnittlich und im Grundschulbereich ist es krass unterdurchschnittlich. Das heißt, da wo die Schülerinnen noch am wenigsten segregiert sind, wo sie noch zusammen zur Schule gehen, gibt der deutsche Staat pro Kopf am wenigsten Geld aus. Das ist ein massives Versagen der Bildungspolitik und da müsste wirklich finanziell umgesteuert werden, das muss ich ganz klar sagen. Ähm, und, äh, von, und auch jetzt im begrenzten System, würde ich sagen, wo wir einen Personalmangel haben, gucken, dass man ganz viele Ressourcen in die Grundschule gibt und wenn das bedeuten würde, dass man in den Oberschulen, wie gesagt, die Stundentafel vorübergehend reduziert, dafür in den Grundschulen aber mehr Zeit hat, muss man das unbedingt machen. Und, ähm, und und weil du ja gefragt hast, es gibt Schülerinnen, die die kommen schon mit Problemen an, ähm, die laufen weiter. Ich finde so ein bisschen, natürlich gibt es Härtefälle, wird das ja manchmal genannt, Leute, bei denen es einfach sehr viel Unterstützung, Arbeit, auch sozialarbeiterische Tätigkeit bedarf, um, um, um Leute aufzufangen. Das ist richtig. Aber das ist nicht die, die, die Masse der Leute. Die Masse der Leute hat einen großen Unterstützungsbedarf. Ähm, und manchmal kann der eben von der Schule aufgefangen werden, manchmal nicht. Und dann gibt es eben Kinder, die haben das Elternhaus, die können dann unterstützen und Kinder, die haben das nicht. Mhm. Und da muss Schule ganz gezielt ansetzen. Ähm, und äh, äh, ja, das heißt, ich würde sagen, wenn es um eine Ressourcenverteilung geht, deutlich mehr Ressourcen in die Grundschulen. Und auch da im Zweifelsfall gucken, auch da könnte weniger mehr sein. Das heißt, weniger Fachunterricht, mehr anderes Kompetenztraining. Auch im, im, im Physio, im, im, im motorischen Bereich haben wir Auffälligkeiten. Also auch die Richtung stärker mitzudenken, weg vom Fachunterricht.
1: Mhm. Das heißt aber, also ist mal ganz konkret, wenn, wenn du sagst, von, der, von den weiterführenden Schulen hin zu Grundschulen mehr den Fokus und auch mehr die Ressourcen, äh, wäre dann aus deiner Sicht auch eine Personalverteilung, Personalumverteilung. Oder der ähm, da dazu ich da rein? Ja. Äh,
0: habe ich was gesagt, was ich gar nicht bis zum Ende gesagt habe? Ja, aber ich glaube, also ich glaube nochmal, ähm, die Frage ist ja vollkommen berechtigt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, also ich glaube, da, wo man steuern kann, ist es mhm. wichtig, besonders die Grundschulen zu stärken, auch personell. Ja, das ist total richtig. Und äh, dafür auch Anreize zu schaffen, glaube ich. Und ähm, ich glaube nicht, dass man, dass es Sinn macht, Leute irgendwie zu zwingen, zu Schulform zu gehen, wo sie nicht hinwollen. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig haben wir diese Steuerungstheorie. Wir haben sie schon, wir werden sie bekommen. Und mhm. da muss, also, ja, ähm, ein, ein Punkt ist ja, also, um das mal zu sagen, wir haben ja derzeit noch ein Problem, dass sich ganz viele Leute bewerben, um Lärm zu studieren, gerade auch in Berlin, und abgelehnt werden. Also wir hatten mhm. gerade ähm, zum letzten Wintersemester haben 3000 Bewerbungen sind abgelehnt worden. Ähm, das sind nicht Personen, aber ähm, weil manche Leute bewerben sich ja doppelt, äh, aber davon allein 1500 im, im Sonderschulbereich, sehr viele in der Grundschule. Das heißt, wir haben ganz viele Leute, die wollten Grundschulpädagogen in Berlin studieren und sind abgelehnt worden, weil der NC zu hoch war, weil es nicht genügend Studienplätze gibt. Das heißt, wenn man das jetzt zulassen würde und schnell neue Studienplätze schafft, hätten wir in sechs, sieben Jahren einfach mal viel, viel mehr Leute, die ausgebildet sind, um an Grundschulen zu arbeiten. Und das mhm. ist super wichtig, ähm, das jetzt parallel zu kurzfristigen Maßnahmen mit, mit einzuleiten.
1: Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Aspekt kommen. Du hast es vorhin gesagt, irgendwie, na, also wir reden ja die ganze Zeit über Ressourceneinsatz und so weiter, Ressourcenumverteilung. Ähm, ne, Warte ich gerne, dich ich einfach mal fragen würde, ähm, mhm. auch dich als, als als Lehrer, wie du das wahrgenommen hast. Wir haben jetzt in Berlin hier ähm, die, die die eigenständige Schule mit allem, was das in der Konsequenz bedeutet, mit sämtlichen Entscheidungsprozessen, die in so einer Schule stattfinden. Ähm, Siehst du da in dem Bereich Möglichkeiten, Sachen effizienter zu gestalten?
0: Ähm, ja, also ich finde äh, ich finde die eigenverantwortliche Schule an sich eine gute Idee, wird aber auch manchmal doch halt benutzt, damit die Senatsverwaltung schön Verantwortung an die Schulen abgibt. Eine Sache ist, es gibt sehr verschiedene Unterstützungstöpfe für die Schulen. Ne? Mhm. Ähm, und damals zu überlegen, kann man die nicht zusammenfassen. Also es gibt die PKB-Mittel, dann gibt es den so weiter unten. Verfügungsfonds genau Unterstützungsfonds danke und ähm, und dann können die Schulleitungen also gerade die kleinbaulichen Mittel zum Beispiel die sind ja aus dem Verfügungsfonds rausgeflogen sind jetzt wieder reingekommen manche Schulleitungen haben gar nicht mitbekommen dass sie die Gelder wieder zur Verfügung hatten das heißt Gelder die dann da sind werden nicht ausgegeben also da wirklich äh, das zu entbürokratisieren und schon Vorgaben zu machen äh, also es braucht ein paar Vorgaben aber das Ganze zu entbürokratisieren mhm. und den Schulen da ähm, wirklich mehr Freiheit zu geben wofür sie das einsetzen können das äh, das sehe ich auf jeden Fall so
1: und wenn ich vielleicht selber noch einen Gedanken dazu fügen darf, was mir wirklich auffällt, ähm, so diese regelmäßige Konzepte schreiben. Also was ja im, im, im Sinne von eigenverantwortlicher Schule durchaus Sinn ergibt, dass nicht eine Schule grundsätzlich Gedanken über äh, bestimmte Themen mal macht, ähm, aber was ich beispielsweise bis heute nicht verstanden habe, ähm, so unersetzlich ein Gewaltschutzkonzept ist, aber warum müssen 800 Schulen jeweils für sich durchdeklinieren, wie die äh, Kommunikationswege mit dem Siebutz sind? Das habe ich bisher bisher noch nicht so richtig verstanden, weil die ja sowieso irgendwie doch äh, relativ gleich wahrscheinlich sind. Ähm, und da würde ich mir halt, oder würde ich mir auch wünschen, dass die Verwaltung da vielleicht einfach sagt, ihr habt da mal ein Musterkonzept, äh, überlegt euch mal, wo ihr das an euren Stellen anpassen müsst, dass es zu eurer Schule passt.
0: Ja, äh, volle, volle Zustimmung. Also ähm, ich glaube, jede Schule muss tatsächlich eine Anpassung vornehmen, weil Schulen dann doch einfach sehr komplexe irgendwie dann noch in der Ohne Frage. Räume sind. Aber, äh, nee, to totale Zustimmung und äh, sowas, das, ähm, das, das ist ja auch bei der Ausarbeitung von Unterrichtsmaterialien. Ne? Also zum Beispiel bei mir war es so, ähm, dass es teilweise so war, dass ich in manchen Kursen ähm, mit den Büchern, die wir hatten, sprachlich schwer arbeiten konnte. für mehrere Schüler in da ähm, einfach sprachlich Probleme hatten, hast du, mhm. du kannst mit Glossaren arbeiten, mit Vorentlastung und so weiter. Bei mir hat das so geführt, dass ich relativ regelmäßig auch nochmal Texte selbst geschrieben habe, Arbeitsblätter, natürlich auf, auf mhm. Vorlage der, der Schulbücher Und, ähm, oder auch es gibt Leute, die gerade im Referendariat danach wunderbare Materialien ausarbeiten und die Materialien bleiben dann oft Manchmal bei einer Person, manchmal in einem Fachbereich, manchmal in einer Schule und äh, auch dort vernünftige System zu haben, wie man das systematisiert ähm, teilen kann, weil auch da spart man sich Arbeit. Ja, das, das, das ist eine, eine weitere total, ähm, total wichtige Stellschraube, um irgendwie mehr Synergieeffekte so zu schaffen und Arbeit zu sparen.
1: Ich würde gern jetzt, jetzt, jetzt wird es so ein Stück abgeschweift, <lacht> was ja aber gut ist. Ähm, wie, was sind denn jetzt eure nächsten? Also zur Schule muss anders. Was sind denn ähm, eure nächsten Aktionen, eure nächsten Ideen? Also jetzt jenseits der Frage, dass wir jetzt im Wahlkampf sind bzw. Also im, im, nicht im Wahlkampf, sondern in der Koalitionsfindung sind und daher sicherlich eine Menge passieren wird. Ähm. Ähm,
0: genau, also ich glaube, das, das eine, was, was weiterläuft, ist auf jeden Fall die Frage der Hochschulvertragsverhandlungen. Mhm. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir eine Ausbildungsoffensive fordern und was wir tatsächlich geschafft haben, ist, dass dieses Thema Hochschulverträge, ist ja ein krass unsexy Wort, das muss man ja sagen, Hochschulverträge, <lacht> da interessiert sich ja keiner für. Ne? Ähm, Vor allem muss man erstmal
1: verstehen, warum die nicht einfach beim, beim Land Berlin liegen, warum das Land Berlin die nicht schreibt. <lacht>
0: Äh, ja, ja, genau, diese ähm, richtig. Und äh, Also zur Erklärung, die werden ja zwischen, zwischen dem, dem, dem Berliner Senat und den Berliner Hochschulen ausgehandelt und da geht es unter anderem um die Lehrkräftebildung. Mhm. Und ähm, da ist es so, dass wir es geschafft haben, dass das zumindest ein öffentliches Thema ist. Es gab mehrere Berichterstattungen dazu. Wir hatten letztens ein einen, ähm, einen Town Meeting mit über 400 Teilnehmerinnen dazu und diese werden eben weiter verhandelt, zwischen jetzt und Juni. Mhm. Und da geht es uns darum, dass eben die Zielzahl 3000 Lehrkräfte jährlich, die ausgebildet werden sollen, in an Berliner Unis ähm, reinkommt. Ähm, und dass die Unis dafür auch genügend Personal bekommen und genügend Studienplätze und gleichzeitig es aber auch einen eine, eine Nachvollziehung des Mittelabflusses gibt. Also die Unis müssen schon auch das Geld, was für die Lehrkräftebildung vorgesehen ist, dort ausgeben. Das ist gerade nicht immer so. Das heißt, ein Ziel Hochschulverträge, die Hochschulvertragsverhandlung weiter öffentlich mit Druck und öffentlichen Veranstaltungen begleiten. Mhm. Das ist ganz klar. Das Zweite, vielleicht bleiben wir mal bei dem, bei dem Thema, ähm, als, als ich, als ich da mein Referendariat gemacht habe, ne? ich hatte dann zwei, zweieinhalb Jahre Schulerfahrung und äh, habe dann so am Anfang auch gedacht, hey, jetzt bin ich mit den Leuten zusammen, die wirklich Lehramt studiert haben und mhm. äh, dachte so, oh Gott, die wissen alle viel mehr als ich und ich habe nach, glaube ich, ein, zwei Tagen gemerkt, dass ich denen sehr viel voraus war, natürlich durch die zweieinhalb Jahre Praxiserfahrung. Aber die auch selbst gesagt haben, also meine 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 Referendarskollegin, 80 Prozent von dem, was ich an einer Uni gemacht habe, kann ich für den Schulalltag eh nicht gebrauchen. Und das ist krass. Und das höre ich so oft. Und auch ganz viele Studierende sagen, Na ja, du brauchst mehr Praxiserfahrung. Und das kannst du teilweise übers das Lehrkräftebildungsgesetz regeln. Mhm. Das müsste eigentlich in Berlin dringend neu verhandelt werden. Das heißt, dass du wirklich die Inhalte der Lehrkräfteausbildung, Praxis näher machst, anpasst und Leute einfach viel besser vorbereitet schon auf die Schule kommen. Ähm, das, das ist eine Sache, die wir auch angehen wollen und, ähm, und bleiben wir doch bei, letztens bei dem, also auch nochmal bei dem Bereich Lehrkräftebildung, das ist gerade, wie du merkst, ein, 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 ein Schwerpunkt, ist es so, dass ähm, diese Frage eines bundesweiten Staatsvertrags, einer bundesweiten Ausbildungsoffensive, ne, dass die uns schon auch beschäftigt und wir durchaus diskutieren, ob wir als Schulung muss anders dies ja auch einen bundesweiten Fokus äh, nehmen wollen, um auch äh, auf die Bundespolitik und die KMK Druck auszuüben. Denn äh, was gerade passiert, dass Bayern äh, Jetzt irgendwie den anderen Bundesländern, die Lehrkräfte abwerten will, da schreien mhm. alle so, oh Gott, das geht nicht. Ja, finde ich auch doof. Berlin hat das gleiche die ganzen Jahre auch gemacht und hat auch anderen Leuten versucht, mhm. es abzuwerten. Das heißt, dieses ganze Konkurrenzmodell zwischen den Bundesländern, das kann doch nicht sein beim, beim Thema öffentliches Gut und Lehrkräfte oder die Zahl der Lehrkräfte ist ein öffentliches Gut. Das sind ähm, das sind drei Bereiche da drin. Und ähm, und sonst geht es so ein bisschen auch um die Frage, oder es war eine lange Antwort, ich mache hier erstmal einen Punkt, Marco, dann kannst du nachfragen oder sagen, das war nicht konkret genug, aber sonst antworte ich wieder so lange.
1: <lacht> nee, ich würde ich würd ganz gerne an der Stelle irgendwo so stehen lassen. Also tatsächlich, also, was mich erschreckt, um, um einen Punkt nochmal aufzugreifen, vielleicht zu ergänzen, diese Thema, wir werben uns gegenseitig die Lehrkräfte ab. Ich die Für, dass da gerade auch in der KMK wieder so ein merkwürdiger Mentalitätswandel stattfindet, weil man sich zumindest lange bemüht hat, so diese Konkurrenz um Lehrkräfte nicht ganz so weit in den Vordergrund treten zu lassen. Aber ich habe jetzt wirklich im Moment das Gefühl, dass es jetzt irgendwie relativ egal zu sein scheint. Also Brandenburg macht jetzt irgendwie seinen eigenen Stiefel mit der Frage, welche Qualifikationen brauchen eigentlich Lehrkräfte, ohne sich irgendwie rückzukoppeln in der KMK. Bayern startet irgendwie eine, Ab eine Abwerbeoffensive. Keine Ahnung, ich finde das äh, nicht gut, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Ich, ich finde es auch total daneben. Man muss sagen, finde ich aber schon, dass Berlin sich jetzt und ähm, Aber Berlin natürlich auch vorher schon in Österreich war, versucht hat, Lehrkräfte abzuwerben mhm. und so weiter. Das heißt, Berlin ist Teil von diesem Wettbewerbssystem. Ohne und Was Frage. ich schon ganz krass finde, ähm, ist, wir haben ja auch schon vor, vor anderthalb Jahren, also vor dem Wahlkampf bei den Wahlen 21, haben wir ganz klar gesagt, eine Ausbildungsoffensive ist eine ganz wichtige Stellschraube. Und das Thema, das da aber dann bildungsmäßig den Wahlkampf bestimmt hat, war dann ja die Verbeamtung und ähm, das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema, aber die Verbeamtung löst Einfach nicht das, das Lehrkräfteproblem, das wir haben. Und das ist damals, ähm, also zumindest von, von Frau Giffey anders dargestellt worden und auch medial oft anders diskutiert worden. Und da geht es gar nicht, ist man vor oder gegen die Verbeamtung. Ne? Aber sozusagen, das ist nicht die Lösung unserer Probleme. Und da finde mhm. ich auch Berlin zwei Jahre wieder verschenkt zu sagen, hey, man kann das Thema Verbeamtung diskutieren. Persönlich bin ich dagegen. Ähm, man kann sich dafür entscheiden, aber man muss doch parallel die Weichen stellen, weil das wird das eigentliche mhm. Problem nicht lösen. Und da finde ich, muss ich Berlin auch in den letzten zwei Jahren an die eigene Nase fassen, dass das ganz viele Ressourcen gefressen hat in der Senatsverwaltung, im Abgeordnetenhaus und die, 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 die grundlegenden Stellschrauben nicht wirklich angegangen worden sind.
1: Also der Punkt hat mir in der Debatte tatsächlich auch sehr gefehlt. Also jetzt, wie gesagt, unabhängig von der Frage, wie man zum Thema Verbeamtung steht, ja oder nein. Aber so diese, so diese Frage, unter welchen Arbeitsbedingungen arbeiten denn unsere dann Beamten mit den Schülerinnen und Schülern. Weil, also dieser Punkt kam mir. Auch sehr, sehr zu kurz. Also der wurde eigentlich noch nicht beantwortet.
0: Nee, genau. Und, äh, und da, ich aber, bin ich, da bin ich ganz hoffnungsfroh für dieses Jahr. Ich glaube ja tatsächlich, dass ähm, dieses Jahr die Debatte um den Lehrkräftemangel nochmal deutlich zunehmen wird. Wir hatten ja gerade ähm, am, glaube ich, 27. Januar das, das Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der, der Kultusministerkonferenz. Und zumindest in den Kreisen und Chatgruppen, wo ich drin bin, haben diese Empfehlungen. Ich mhm. fasse sie mal zusammen. Ja, ähm, Teilzeit soll eingeschränkt werden, Mehrarbeit, teilweise auch größere Klassen, zumindest bei den Älteren. Mhm. Und wenn es dann zu stressig wird, geht doch mal, liebe Lehrkräfte, und holt euch einen Achtsamkeits- oder Yogakurs. Ähm. Das ist ein Schlag ins Gesicht, es ist eine Unverschämtheit und es ist wirklich auch dysfunktional. Und ähm, ich glaube, also das hat ja mediale Aufmerksamkeit erzeugt, das hat Frust bei den Kolleginnen erzeugt. Ähm, es gibt ja auch diese initiative Bildungsrat von unten, bildungsrat.org, da hänge ich auch mit drin, zusammen mit Marc Rackles, Bob Blume und Sabine po Susanne Posselt.
1: Ja, ganz ganz kurz so, ganz kurze Erläuterung. Äh, Marc ja. Rackles ist ehemaliger Staatssekretär hier in Berlin, Bob Blume ist Lehrkraft aus, Lehrer aus Baden-Württemberg und Susanne Posselt ist Lehrerin aus NRW. Barfü auch, ba auch Baden-Württemberg.
0: Also zumindest die in derzeit Intervue. Ähm, genau. <lacht> okay, ist, alles klar. Äh, zumindest mit ihr auch eine neue Kooperation. <lacht> ähm... Und, und ich glaube, dass das wirklich nochmal ein wichtiges Thema wird, sowohl in Berlin als auch bundesweit. Wir haben nämlich gerade schon so, also äh, Sachsen-Anhalt hat gerade entschieden oder will gerade entscheiden, dass Lehrkräfte mal eine Stunde mehr arbeiten sollen. In der NRW ist es gerade so, dass ähm, Teilzeit eingeschränkt werden soll und nur noch mit ganz gewichtigen äh, familiären Begründungen äh, ähm, <lacht> erlaubt werden soll. Das heißt, diese teilweise sehr dysfunktionalen Vorschläge der SWK werden gerade Praxis. Und ähm, ich finde nochmal diesen Punkt wichtig. Wir haben ein Schulsystem unter Druck es ist ein krasser Druck. Ähm, den spüren ja. Kolleginnen, den spüren SchülerInnen. Du bist auch Eltern, Teil, Marco. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Ach, Eltern, ja. mit denen ich rede, die spüren diesen Druck. Und ähm, wenn du immer weiter Druck reingibst, das heißt einfach die Arbeitszeit der Kolleginnen erhöhen oder Teilzeit verringern, mhm. das hilft dem System nicht. Du musst einen Weg finden, ja. Druck rauszunehmen aus der Debatte oder aus dem Schulsystem, nicht aus der Debatte. Und ähm, da ist diese Weniger-ist-mehr-Debatte, wie kannst du Schule auch mal die Stundentafel mhm. ein Stück weit runterfahren, halte ich für eine wichtige zumindest Sache, dass man offen zu diskutieren. Und, und was ich ganz wichtig finde bei der Debatte ist, dass wir da keine reine Mangeldebatte draus machen, mhm. sondern dass es eigentlich geht für mich zentral um Bildungsgerechtigkeit. Und es leiden alle unter der jetzigen Mangelsituation, aber es gibt Leute, die leiden halt stärker drunter. Nochmal, dieser Mangel hat eine unsoziale Schieflage. Mhm. Und deswegen würde ich eigentlich dies ja eine, eine Debatte um soziale und um Bildungsgerechtigkeit. Und weil du ja vorhin gefragt mhm. hast, was, was, was strebt Schule uns anders an? Eine Sache ist ganz klar zu sagen, wir werden uns an dieser Debatte beteiligen, wollen Akzente setzen und wollen auch ganz klar diese Verknüpfung zwischen Bildungsgerechtigkeit und Lehrkräftemangel ziehen.
1: Mhm. Da würde ich nochmal einen Punkt mit reingeben, weil du gerade Elternsicht gesagt hast und ähm also tatsächlich merken wir das doch als Eltern, ne, oder ich als Elternteil, ähm, wenn du, wenn die Lehrkräfte immer weiter unter Druck stehen am Ende in den Schulen, beziehungsweise immer mehr immer mehr Aufgaben mit übernehmen müssen, einfach weil entweder Kolleginnen wegfallen oder aus welchen Gründen auch immer, äh, bedeutet das am Ende, dass der Unterricht einfach nicht besser wird. Um nicht zu sagen, er wird halt einfach schlechter. So. Und da können jetzt die Lehrkräfte nichts dafür, das ist einfach zwangsläufig. Ähm, das bedeutet dann aber zweierlei. Entweder wurde zu Hause nicht aufgefangen, weil das äh, wird halt nicht erkennbar, sondern die Kinder werden halt einfach schlechter beschult. Oder aber die Lehrkraft sagt, ich gebe dann sozusagen diesen Teil der Wissensvermittlung nach außen. Das sind dann Hausaufgaben, zu denen, bei denen die Kinder dann wieder begleitet werden müssen. Das belastet einmal die Kinder natürlich und andererseits aber natürlich auch die Eltern. Führt aber auch zu genau dieser sozialen Schieflage, die du gerade mit dir meint hast. Also es gibt Eltern, die können dabei gut helfen und es gibt aber auch Eltern, die können das nicht. Entweder weil sie zeitlich nicht schaffen oder weil sie inhaltlich dazu nicht in der Lage sind, da gibt es ja mannigfaltige Gründe, ähm, die auch niemand zu, niemand zu verantworten oder zu verschulden hat in dem Moment, weder die Eltern noch die Lehrkräfte, sondern das passiert ja. halt leider dadurch. Das heißt also, dadurch öffnet sich diese Schere am Ende eigentlich noch weiter. So.
0: Ja, also äh, genau, danke für deine auch hier für den Rollenwechsel und äh, für, 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 für deine Elternsicht. Aber äh, <lacht> Also ich frage mich dann tatsächlich, ähm, ohne dass ich jetzt sage, ey, einfach Stundenplan reduzieren, das ist die Lösung, das ist nicht meine Position, aber ich finde es mhm. schon sehr auffällig, dass wir in dieser Situation, wo die System so unter Druck steht, als alles spüren, mhm. dass das immer noch wie eine heilige Kuh äh, äh, behandelt wird. Wir hatten von knappen Jahr hatten wir eine leichte Diskussion öffentlich in Berlin dazu. Aber meine Überzeugung, wenn ich weniger als mehr sage, ist, wenn ich weniger qualitativ gute Unterrichtsstunden habe, Mhm. bringt es nachher mehr, Also wenn ich viele habe, wo die Qualität einfach gar nicht mehr stimmt oder auch mhm. einfach Lernzeit aufgrund von sozialen Konflikten ganz, 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 äh, ganz gering wird. Und, ähm, und es ist immer noch so ein bisschen so die Idee, ich meine, unser Schulsystem kommt ja ein bisschen aus dem fordistischen Zeitalter und äh, so Fließbandarbeit habe ich immer dieses Bild, das heißt, wir schmeißen ein bisschen polemisch gesagt unseren Schülerinnen immer mehr 45 Minuten Bausteine an den Kopf und je mehr sie davon im den Kopf bekommen, desto besser kommen sie hinten raus. Das ist ja so ein sehr ähm, additives mhm. Verständnis und das ist aber lernpsychologisch ziemlicher Unsinn. Ähm, also auch deswegen finde ich die Debatte, neben dem Mangelding braucht ja unser Bildungssystem auch generell diese Debatte ähm, wie lernen anders organisiert werden kann.
1: Hm. Also was, was ich tatsächlich wirklich wichtig finde, was das ja teilweise schon diskutiert wird, aber was aus meiner Sicht tatsächlich noch weiter in den Vordergrund muss, ist einfach diese 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 Prüfungskultur nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Also unsere unsere Tochter ist jetzt an einer weiterführenden Schule und es gibt wirklich Phasen, wo ich die Gefühl habe, sie ist eigentlich nur noch dabei zur Schule zu gehen und damit das für Klausuren zu lernen, damit sie dann irgendwie ein oder zwei Tage später dann irgendwie das, das für Klausuren wieder abrufen kann. Ähm, wo sich mir einfach die Frage stellt, okay, wie viele Prüfungen brauche ich wirklich? Und wo könnte man nicht sozusagen durch eine Straffung dieses Klausurplans tatsächlich einfach Lernzeit gewinnen? Mhm. mhm.
0: Voll. Und also. Also das teile ich auch. Und ja. Also, ich, also ich, kann, ich kann die
1: Frage nicht pauschal beantworten, aber die fände ich tatsächlich wirklich mal sinnvoll. Ähm, weil das braucht Ressourcen bei den Schülerinnen und Schülern, diese Klausuren für diese Klausuren nochmal zusätzlich zu lernen, das irgendwie alle da auszuspucken wieder. Ähm, und das ist natürlich auch Zeit, die auch Lehrkräfte bindet, ne? Irgendwie die Klausuren schreiben, also Klausuren vorbereiten, Klausuren schreiben, Klausuren nachbereiten. Das macht ja die Tage auch nicht kürzer.
0: Nee. Und, und, und ich finde das, also ich finde diese Debatte eigentlich total spannend, jemand auch stärker und noch öffentlicher zu führen. Und dann gibt es ja hier ähm, Olaf Köller, der hat ja einerseits die äh, Berlin beraten ähm, mit, mit mit seinem Gutachten und ist ja auch Vorsitzender der ständigen wissenschaftlichen Kommission. Und so wie ich ihn verstehe und seine Sachen lese, ist er eher ein Anhänger von, ähm, ja, wenn man mehr prüft äh, und äh, so, dann äh, tut es den Schülern gut, dann gibt es nachher auch bessere Lernergebnisse. Ich verkürze hier, ne, das ist äh, schon ganz bewusst. Aber nein, als Pädagoge, als Lehrkraft sehe ich das nicht. Es braucht Prüfungen es braucht natürlich irgendwie äh, Möglichkeiten wo die Schülerinnen ihr Wissen und oder das Gelernte ich will es nicht auf Wissen reduzieren auch, auch, auch wiedergeben können aber so wie wir es derzeit organisieren ist es so teilweise ein Prüfungsmarathon oder wie sagten mal mal Schülervertreter mit denen ich gesprochen habe, Bulimie lernen das ist halt irgendwie so ja äh, man sieht keinen Sinn drin da man stimmt halt mit dem System weil die irgendwie wenn man jetzt einen Abschluss haben
1: jetzt, jetzt haben wir einmal die Passwortliste <lacht> abgearbeitet ne <lacht> Philipp, äh, sagen wir mal, sag mal bitte noch, wir haben jetzt äh, wir haben jetzt heute Mitte Februar, heute ist der 14. Februar, um es ganz kurz vielleicht als Zeitstempel mal reinzusetzen. Mhm. Äh, zwei Tage nach der Wahl, ein paar Wochen vorm Koalitionsvertrag, vielleicht wie auch immer. Was sind denn jetzt eure nächsten Aktionen?
0: Also unsere nächsten Aktionen, natürlich werden wir uns beim Thema äh, Koalitionsverhandlungen irgendwie äh, zu Wort melden für den Bildungsbereich das wird wahrscheinlich öffentlich sein und auch zu den Kontakten, die wir haben mhm. und beim Thema Haushaltsverhandlungen das ist ja nochmal ganz zentral dass ähm, genau, weil nur, was im nur weil etwas im Koalitionsvertrag steht, heißt es ja nicht, dass es umgesetzt wird, da geht es dann um Geld und die, die Haushaltsverhandlungen laufen dann ja nach den Koalitionsverhandlungen. Ähm, das ist aber ein bisschen so dieses, äh, dieses Reaktive und ähm, dann äh, wollen wir ganz stark in die Vernetzung und so Bündnisarbeit weitergehen. Also, das hatte ich vorhin gar nicht gesagt, Schule muss anders, ist ja eine, eine, eine Bündniskampagne, die wird getragen, unter anderem von, von, von Schule in Not, äh, dem Berliner Bündnis für schulische Inklusion und mhm. auch den Berliner Bürgerplattform hat weitere Partner, ich zähle jetzt nicht alle auf, ähm, wie die GEW Berlin, aber auch den Landes schülerinnen ausschuss und da einfach nochmal viel stärker in die Vernetzungsarbeit zu gehen. Das heißt, wir planen wirklich jetzt noch vorm Sommer ein größeres Vernetzungstreffen, ob berlinweit oder bundesweit, muss man gucken und da nochmal zu gucken, wie kann man der jetzigen Bildungskrise eigentlich nochmal gemeinschaftlich an einem, zwei großen Punkten wirklich nochmal den Druck erhöhen äh, mit einer konkreten Forderung, äh, wo die politischen Entscheidungsregeln sich auch wenig rausfinden können. Das, das, das ist so das eine. Und das andere ist ganz klar, ähm, mehr Schüler in einen ähm, einbinden ähm, da und auch nochmal diverser werden. Also Schule muss anders ist teilweise divers, aber nicht so, wie es wir es gerne hätten und äh, das ist ja ein Problem, dass ich manchmal auch äh, bei, bei den bei den gewählten Elterngremien wahrnehme, dass ähm, äh, schon also einfach Leute, die selber mehr Ressourcen haben, höhere Bildungsabschlüsse, sich stärker in diesen Gremien tummeln und das Problem haben wir teilweise bei Schule muss anders auch und auch da nochmal stärker mit mit anderen Selbstorganisationen äh, in Kontakt zu gehen, denn äh, eigentlich etwas bei Schule muss anders wirklich als zentraler Ort ist, das ist ein Angebot zur Selbstorganisierung. Also wir machen das nicht für andere, sondern wir bieten den Raum, sich mit anderen Betroffenen zu vernetzen und gemeinsam Schlagkraft zu entwickeln und kriegen das auch äh, oft wieder gespiegelt, dass es vielen Leuten gut tut, aus so einer Ohnmacht zu erwachen, weil die Frustration ist da im Bildungssystem. Die Frage ist, wie kann man Ventile und die Wut, die Frust, den Frust äh, so wenden, ähm, dass es auch produktiv wird und man nicht so eine Spirale nach unten hat.
1: Okay, wie findet man euch?
0: Uns findet man einerseits äh, genau auf www.schule-muss-anders.de. Ähm, dann findet man uns auch auf Insta und äh, Twitter. Und ähm, ganz wichtig ist: Wir haben einerseits einen, einen Telegram-Kanal. Da kann man sich auf der Webseite einfach einklicken. Da kriegt man so zwei, manchmal drei Nachrichten pro Woche, was gerade so ansteht, eine Aktion. Und das ist total die genau das ist die beste Möglichkeit, auf Laufenden zu bleiben. Es gibt aber auch eine Nummer. Und wir haben meistens digitale Treffen. Deswegen meldet euch äh, sehr gerne und ihr könnt wirklich auch einfach mal telefonieren, ähm, wenn ihr reinschnuppern wollt. Und äh, ja, das ist eigentlich so der, der Ort, wo, der, wo ihr uns am besten findet.
1: <lacht> Alles klar. Philipp, dann würde ich, würd ich einfach Danke sagen. Ja, ich danke und, dir, Marc,
0: Und ich freue mich, dass das geklappt hat.
1: Ja, ich freue mich auch nach dem, wie für viel Anlauf, keine Ahnung. <lacht> Irgendwas ist immer. Nein, Philipp, ich danke dir jetzt toll für deine Zeit. Ähm
0: Total gerne, Marco. Und äh, genau, ich freue mich, gucke hier gerade auf diesen Zettel, wo ich mir so Sachen aufgeschrieben hatte, die ich eigentlich jetzt gerne sagen wollte. Aber was, 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 jetzt welche hat ich Frage so verquatscht, hab, dass da auf jeden Fall Sachen draufstehen, die ich welche, nicht gesagt habe. Wel,
1: wel, wel, welche Fragen habe ich dir denn jetzt nicht gestellt?
0: <lacht> ähm, nee, du. <lacht> ähm, ich ich wollte dir eigentlich eine Frage stellen. Vielleicht mache ich das noch. kann sich auch rausschneiden. Mach mal. Interessant mach ist. mal. Ähm, genau. Sag dir das 10 ziel was und der Dresdner Bildungsgipfel.
1: Oder bin ich jetzt oder peinlich? Nee, sag mir nichts.
0: Nee, ich wollte jetzt gar keine Peinlichkeit zeigen, <lacht> nee, Alles gut. Mir deswegen. Ich habe mir die deswegen aufgeschrieben, weil es 2008 mal einen Bildungsgipfel gab damals noch von Angela Merkel und schon mal dieses Ach, Ebenen, ja, ne, die. Ach ja.
1: Die Bildungsrepublik das, Deutschland.
0: Ja, ganz genau. Und da ist aber vereinbart worden, dass zehn äh, Prozent des Bruttoinlandsprodukts jährlich als Ziel ausgegeben werden sollen für für, für Wissenschaft und Forschung, sieben Prozent für Bildung mhm. und drei Prozent für Wissenschaft und Forschung. Und gerade im Bildungsbereich ist Deutschland immer noch meilenweit davon entfernt. Und ja, Bildung ist nicht nur eine finanzielle Frage, aber für mich ist das ein Indikator. Ähm, wie wenig dann doch auch das im öffentlichen Diskurs verankert worden ist. Es gibt dieses 10 ziel redet keiner von. Mhm. Ähm, ne? Es gibt die meisten Leute, die ich frage, wissen das nicht. Ich selbst bin auch erst vor anderthalb Jahren wieder drauf gestoßen und ich glaube, es gab andere Prozentziele, die es viel stärker und schneller in die Öffentlichkeit geschafft haben und ich mhm. halte Bindung für mindestens genauso wichtig und auch das wäre noch eine spannende Sache, die 10 ziel mal wieder öffentlich zu setzen, bundesweit, um so eine Referenzgröße zu haben. Mhm. Ähm, das genau. Die Frage hatte ich dir noch stellen wollen. <lacht> den Rest den lasse ich einfach. Ich habe ich hab,
1: ich hab gestern gelesen, dass unsere Bundesbildungsministerin jetzt irgendwie 2 Millionen Euro zusätzlich ausgeben möchte für Forschung und Bildung. Das sind ungefähr 20 Cent pro Schülerin und Schüler. Ich würde einfach vorschlagen, jede Schülerin, jeder Schüler bekommt diese 20 Cent und holt sich am nächsten Kiosk zwei, Packungen, zwei Lagen Esspapier und eine Gummischlange oder so.
0: Das finde ich super, aber dann weiß ich auch, was die Die haben den so nächsten Bildungsforschungstag oder so einen Forschungstag, im, so, so ein Gipfel von, von Stark-Watzinger. Und im Bundeskoalitionsvertrag steht ja auch drin, es soll Bildungsgipfel geben, mit Einbindung von Zivilgesellschaft und so weiter. Meine Info ist, derzeit sind drei Stunden am Rande dieses Forschungstags da geplant. Und das ist für mich kein richtiger Bildungsgipfel. Also auch da kann man die Bundesregierung mal fragen, wann findet dieser Bildungsgipfel statt? Wer ist dabei aus der Zivilgesellschaft? Ich glaube, es gibt genügend Leute aus Berlin, anderen Bundesländern, die beteiligen sich sehr gerne mit guten Ideen. Ähm, ja, auch das finde
1: ich spannend. Alles klar. Punkt. Sehr schön. <lacht> Philipp, <lacht> ich danke dir. Ähm, Wunderbar. So, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, bis, also danke fürs Zuhören mal wieder und äh, bis nächste Woche. Ich würde mich freuen. Tschüss.